0: Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute Schizophrenie Teil 2 über den Umgang und die potenziellen Gefahren. Die Schizophrenie ist eine psychische Erkrankung, die von massiven Störungen der Wirklichkeitswahrnehmung begleitet wird. Die betroffenen Menschen haben häufig Halluzinationen, Wahnvorstellungen und sogenannte Ich-Störungen. Schizophrenie kann man nicht heilen, für die Symptome der Erkrankung stehen jedoch erfolgversprechende Therapien zur Verfügung. Über dieses Thema haben wir mit Dr. Martin Heilmann, Chefarzt am Amias Klinikum St. Josef Oberhausen, gesprochen. Heute nun geht es darum, wie geht man mit schizophrenen Patienten um. Insbesondere für die Polizei und Einweiser ist der Umgang mit diesen Patienten nicht immer einfach. Tipps gibt Dr. Daniel Emke. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast heute ist noch einmal Dr. Daniel Emke. Dr. Emke ist Chefarzt am Armeos Klinikum Neustadt und Eutin und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Herzlich willkommen, Herr Dr. Emke.
1: Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Herr Dr. Emke ein sehr ernstes Thema ja auch das wir heute haben Schizophrenie und Umgang mit Schizophrenie. Wie häufig werden Patienten durch die Polizei in die Psychiatrie gebracht oder eben auch durch einen ja Amtsarzt äh, eingewiesen? Wie oft passiert das?
1: Also letztendlich ist es so, dass die meisten Patienten freiwillig in unsere Behandlung kommen und auch gerade diejenigen, die Erfahrungen über ihre eigene Erkrankung haben, kommen häufig freiwillig in Behandlung. Der Anteil zwangseingewiesener Menschen mit Psychoseerkrankungen ist in der Gesamtheit der behandelten Menschen in unseren Kliniken sehr gering, wenn hier insgesamt auch eine gewisse Zunahme zu beobachten ist. Und die Einweisung von schizophrenen Patientinnen durch den sozialpsychiatrischen Dienst geschieht mehrmals im Monat, muss man schon sagen. Häufig werden die Patientinnen dabei auch von der Polizei begleitet in unser Krankenhaus gebracht. Ähm, dabei ist halt wichtig, dass immer auch der Amtsarzt hinzugezogen wird, weil die Polizei nicht das Recht hat, jemanden gegen seinen Willen direkt ins Krankenhaus zu bringen, sodass da die behördliche Instanz, zum Beispiel halt der amtsärztliche Dienst oder das Ordnungsamt, immer hinzugezogen werden muss.
0: Kann man als Außenstehender eine Schizophrenie erkennen oder gibt es Signale, wann man Behörden, Polizei oder eben auch die Einweiser hinzuziehen muss?
1: Na, die möglichen Signale sind ja letztendlich in den Symptomen der Erkrankung begründet. Wenn zum Beispiel jemand ein Gespräch mit nicht anwesenden Dritten führt, das könnte ja ein Hinweis auf das Vorliegen von Halluzinationen darstellen, oder auch ein feindliches Gegenübertreten vor dem Hintergrund von Wahnvorstellungen kann ein mögliches Signal sein. So letztendlich, so wo unterschiedlich die Symptome der Psychoseerkrankungen auch sein können, so unterschiedlich können auch die Signale sein, die diese Menschen. Ähm, aussenden. Wesentlich ist halt, dass es sich, wenn es auffällig wird, um Symptome handelt, die den Menschen halt von dem Durchschnitt der Bevölkerung, wenn man das so sagen kann, äh, vom Verhalten her deutlich unterscheiden.
0: Können Sie dafür Beispiele einmal nennen? Was sind da halt so die gravierendsten Merkmale oder Unterschiede?
1: Es geht los, wenn jemand zum Beispiel Stimmen hört, dass er einfach mit diesen Stimmen redet. Das ist an sich weder etwas Gefährliches noch etwas Bedrohliches. Es kann aber in der Außenwirkung natürlich recht sonderbar sein. Darüber hinaus kann es aber auch sein, dass jemand, der sich bedroht und verfolgt fühlt, zum Beispiel durch irgendeinen Geheimdienst, beobachtet fühlt in seiner Wohnung, dass der die ganzen Steckdosen abmontiert, weil er da hinter Kameras vermutet oder ähnliches. Das kann bis hin zu hermetisch abgeriegelten Wohnungen gehen, in denen die Menschen sich zurückziehen und gar nicht mehr ans Tageslicht gehen, weil sie Angst vor der Umwelt haben. Also es kann von absonderbaren Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit oder dem, was wir so im weitläufigen als absonderbar wahrnehmen, bis hin zur vollständigen Isolation gehen. Und das ist dann halt darin begründet, was die Menschen für Erlebnisweisen im Rahmen ihrer Erkrankung haben, die ja sehr unterschiedlich sein können.
0: Patienten mit Schizophrenie können sich und auch andere gefährden. Ab wann oder wo ist da der Punkt, wo man vielleicht als Außenstehender oder auch als Angehöriger ähm, ja die Polizei oder eben andere Institutionen einschalten sollte, um eventuell auch eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung ähm, dann zu forcieren? Gibt es da Tipps, die bei dieser Entscheidung hilfreich sein können?
1: Na, wenn man Kontakt zu Menschen hat, die also quasi augenscheinlich an psychischen Beeinträchtigungen oder Erkrankungen leiden, so wie eben geschildert, und dadurch dann entweder selber beeinträchtigt sind oder aber halt andere beeinträchtigen, dann könnte man durchaus versuchen, Hilfe zu organisieren. So könnte dann über solche Wege den, man muss ja an der Stelle sagen, vermutlich erkrankten Menschen eine Vorstellung bei ambulanten Hilfen oder auch bis hin zum psychiatrischen Krankenhaus angeboten werden. Wenn das alles auf freiwilliger Basis zustande kommt, ist das immer der bestmögliche Weg. Aber wenn die entsprechenden Menschen das kategorisch ablehnen und äh, auch keine konkrete Gefährdungslage besteht, so sind dann die weiteren Handlungsoptionen eingeschränkt, weil hier ja jeder Mensch auch letztendlich frei darin ist, Hilfe anzunehmen oder auch abzulehnen. Wenn aber eine akute Gefährdung besteht und das bezieht sich sowohl auf das Selbst oder auch als eine Gefährdung gegenüber Dritten, sollte immer die Polizei hinzugezogen werden. Die Polizei oder auch der Rettungsdienst, die organisieren dann den entsprechenden ärztlichen Dienst hinzu und der kann dann eine Einweisung ins Krankenhaus organisieren. Und hier gilt im Zweifelsfall, dass man das lieber einmal zu viel machen sollte, als einmal zu wenig, bevor jemand ernsthaft zu Schaden kommt.
0: Welche Fehler sollten im Umgang mit äh, schizophrenen äh, Personen vermieden werden? Oder kann man überhaupt von Fehlern sprechen? Sollte man da eher auf die Menschen eingehen oder sie zum Beispiel auch äh, versuchen, von ihren Wahnvorstellungen abzubringen? Ähm, das ist ja eher so ein irrationales Verhalten, was diese Menschen an den Tag legen. Ähm, wie, wie sollte man da äh, mit denen umgehen?
1: Na, der Wahn ist ja dadurch gekennzeichnet, dass es eine Überzeugung ist, die unverrückbar ist und sich von der Wahrnehmung und Überzeugung der allgemeinen Vorstellungen oder der Gesellschaft unterscheidet. Generell sollte versucht werden, den potenziell erkrankten Menschen offen und freundlich entgegenzutreten, diese in ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen, wenn man damit zu einer ablehnenden Haltung rangeht, merken die Patienten das sehr schnell. Und das kann dann halt auch zu einer Verstärkung von zum Beispiel Ängsten oder Unsicherheiten beitragen. Auch so Reaktionen wie, ach der spinnt oder so etwas, das sollte man nach Möglichkeit vermeiden, da die betroffenen Personen sich eventuell dadurch auch in ihrem Wahn bestätigt fühlen könnten. Das Augenmerk sollte eben auch nicht darauf gelegt werden, wahnhafte Vorstellungen zu korrigieren. Aber genauso sollte man auch nicht bestärkend darauf eingehen. Der Wahn als solches ist halt für den betroffenen Menschen unverrückbare Realität. Da können Sie argumentieren und reden, was Sie wollen. Sie werden die Überzeugung des an einem wahnerkrankten Menschen nicht ändern können. Was aber helfen kann, ist zuhören, Hilfe anbieten, ohne das Thema zu diskutieren oder bestärken. Das ist der beste Umgang. In späteren Krankheitsstadien, wenn die Erkrankung insofern sie vorliegt, anbehandelt ist, kann zum Beispiel durch bestimmte psychotherapeutische, sogenannte metakognitive Techniken versucht werden, eine Korrektur des Wahns zu erreichen. In den Akutsituationen, in den schweren Krankheitsphasen ist es aber nicht angezeigt mit den Patienten am Waren zu arbeiten, weil er nicht veränderbar ist.
0: Das heißt, man braucht auf jeden Fall Fingerspitzengefühl im Umgang mit diesen Menschen, ein Gefühl dafür, wie reagiert er, ähm, ihn dann nochmal bestärken, ähm, ja, ich sag mal, ihn, wie Sie vorhin gerade gesagt haben, ernst nehmen. Das sind auf jeden Fall schon mal Aspekte, die wichtig sind im Umgang mit diesen Menschen. Welche Rolle spielt Gewalt bei schizophrenen Personen? Ist die Gefahr von Gewaltanwendung höher als bei anderen psychisch erkrankten oder scheinbar gesunden Menschen?
1: So Rein statistisch betrachtet ist das Risiko, eine leichte Körperverletzung zu begehen in der Gruppe Schizophrenieerkrankter gegenüber der sogenannten Allgemeinbevölkerung um etwa ein Zweifaches erhöht. Das Risiko für schwere Körperverletzungen ist um ein Vierfaches und das Risiko für einen Tötungsdelikt etwa um ein Achtfaches erhöht. Jetzt darf man aber bei diesen Statistiken keine absolute oder besondere Gefährdung ableiten, weil die Erkrankungshäufigkeit der Schizophrenieerkrankung insgesamt 1% in der Bevölkerung ausmacht. Oh. So, Wenn man diese 1% zugrunde legt, dann ist das, absolute Risiko, Opfer eines psychotisch oder erkrankt motivierten Gewalttäters zu werden, erheblich geringer als das Risiko, Opfer eines, naja, sogenannten psychisch gesunden Täters zu werden.
0: Patienten mit Schizophrenie, wenn die also Aussagen tätigen, wo man dann Eigen- oder Fremdgefährdung annehmen kann, dann sind die wirklich sehr ernst zu nehmen und nicht dahingesagt? Kann man das so formulieren?
1: Ich persönlich würde jede Androhung einer akuten Eigen- oder Fremdgefährdung, also sowohl des gewalttätigen Verhaltens gegen sich selber oder auch gegen Dritte, absolut ernst nehmen, völlig unabhängig davon, ob jemand an einer Schizophrenie erkrankt ist oder nicht. Ob so eine Gefährdung vorliegt, das kann man ja so ein bisschen versuchen, sowohl aus den Äußerungen als auch aus dem Verhalten der Menschen rückzuschließen. Wenn man den Eindruck hat, dass so etwas vorliegen könnte, dann tut man gut darin, die genannten Dienste, sei es die Polizei, den Rettungsdienst oder halt auch dann den sozialpsychiatrischen Dienst hinzuziehen zu können. So Und ähm, das kann man, wie gesagt, lieber dann einmal zu viel als einmal zu wenig machen. Aber grundsätzlich gilt, dass man derartige Äußerungen lieber einmal zu viel ernst nimmt, als einmal zu viel abtut.
0: Gerade Polizei oder auch Rettungsdienste, wenn die also zu Notfällen oder zu Einsätzen gerufen werden, wissen die natürlich nicht, was sie erwartet. Kann man sich darauf vorbereiten, dass man, gerade wenn man Menschen, Patienten mit Schizophrenie vorfindet, wie man ja aggressives oder gewalttätiges Verhalten äh, von diesen Personen eindämmen kann, wie man da entgegenwirken kann? Gibt es da ja, Tipps von Ihnen?
1: Na, Generell ist deeskalierendes Verhalten immer richtig und angezeigt. Und auch von meiner Erfahrung her, auch gerade in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Polizei, ist das ja auch deren oberstes Bestreben zu deeskalieren. Dabei gibt es so ein paar Sachen, die klingen banal, aber die sind ganz wichtig. Was man sich vorstellen muss, ist, dass ein Mensch, der viel Angst hat und dann vielleicht noch in einer Realitätsverkennung ist, dass der in einer Art Überlebensmodus tickt und auf ganz alte, auch teils archaische Sachen reagieren kann. Und da sind so ein paar Sachen ganz wichtig. Zum Beispiel sollte auf eine ausreichende Individualdistanz geachtet werden. Zu große Nähe wird von vielen Menschen und eben auch insbesondere denen in psychischer Notlage als bedrohlich angesehen werden. Es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, dass man jemandem auf die Pelle rückt. Das kommt einfach nicht gut an. Äh, auch in der Kommunikation ist es ganz wichtig, dass man da deeskalierend wirkt. Die Patientinnen sollten in ihren Anliegen grundsätzlich ernst genommen werden. Man sollte immer halt bedenken, dass die wahnhaften Inhalte nicht veränderbar sind. Also man darf die und braucht die auch weder negieren noch bestätigen. Weil man die Überzeugung dieses Menschen so nach außen betrachtet, unsinnig sie auch sein mag, kann man nicht korrigieren. Und dann sollte man da auch nicht drüber diskutieren, weil das nur eskaliert. Auch die nonverbale Kommunikation ist halt ein sehr, sehr wichtiger Teil der Deeskalation. Wenn ich mich vor einen Menschen breitschultrig, frontal aggressiv hinstelle, dann wirkt das bedrohlich. Ja, und wenn ich aber eher eine deeskalierende Körpersprache wähle, mich also etwas seitlich gewandt hinstelle, den Kopf und die Schultern eher gesenkt halte, keinen direkten Augenkontakt halte und ruhig und nicht zu laut spreche, dann signalisiere ich damit auf evolutionärer Ebene, hey, ich will dir nichts tun. Ja, und das wirkt deeskalierend. Auch die emotionale Echtheit ist etwas, was von psychisch erkrankten Menschen, die ja häufig sehr feine Antennen haben, erkannt und wahrgenommen wird. Also so ein Verstellen wird oftmals als total künstlich und gespielt, wahrgenommen. Also es gibt so verschiedene Sachen, die man selber machen kann. Und dann natürlich Sachen wie eine ruhige Gesprächsatmosphäre kann hilfreich sein, also nicht an der vielbefahrenen Straße, sondern irgendwo, wo es ein bisschen leiser ist. Aber auch das Angebot ganz banal, zum Beispiel einer Zigarette kann Türen öffnen. Ein weit überwiegender Teil der schwer psychisch erkrankten Menschen raucht Tabak. Und auch wenn man selber nicht raucht, als ich noch in meiner Zeit als Notarzt gefahren bin, ich hatte immer eine Schachtel Zigaretten in der Jackentasche, auch wenn ich selber in meinem Leben noch nie geraucht habe. Aber es gibt Situationen, wo das Türen öffnen und deeskalieren kann. Das soll jetzt natürlich aber auch kein Appell sein äh, zu rauchen.
0: Also man könnte dann auch statt des Tabaks vielleicht ähm, ein Wasser anbieten oder ein Coffee to go, ähm, eine Schokolade vielleicht auch, wäre auch eine Möglichkeit, ähm, dass man damit versucht, die Tür zu öffnen, wie Sie es gerade genannt haben.
1: Alles, was hilft, ist richtig.
0: Das klingt insgesamt ähm, für mich so, als ob man sich gerade eben auch in Rettungsdiensten, ähm, bei der Polizei, anderen Behörden, die mit Menschen, mit Patienten zu tun haben, die an Schizophrenie erkrankt sind, sich intensiv darauf vorbereiten sollte. Gibt es Kurse, Vorlesungen, Seminare? bei Ameos oder irgendwo anders, wo man sich auf diese speziellen Situationen vorbereiten kann und wo man eben auch über das Thema psychische Erkrankungen etwas lernen kann?
1: Also gerade natürlich die Mitarbeiter der Polizei haben im Rahmen ihrer Ausbildung ja sehr viel mit Deeskalation zu tun, und auch in der Rettungsdienstausbildung hat mittlerweile ein einwöchiges Praktikum in einer psychiatrischen Klinik festen Bestand gefunden in der Ausbildung, was sehr begrüßenswert ist. Aber darüber hinausgehend bieten zum Beispiel die ameos kliniker hier in Holstein unter anderem zweitägige Workshops an. Das haben wir im letzten Jahr gezielt für Richter und Richterinnen sowie Mitarbeiter der Gesundheitsämter angeboten, die ja auch viel mit psychisch erkrankten Menschen zu tun haben. In diesen Workshops haben wir psychische Erkrankungen und deren Auswirkungen dargestellt und auch dann im kollegialen Austausch diskutiert. Und gerade mit der Polizei besteht hier am Ort auch eine sehr enge Kooperation, ebenso wie auch mit der Feuerwehr. Aufstehende und ähm, äh, auftretende Fragen können wir dann in der Regel auch direkt klären im Austausch. Und das funktioniert auch sehr gut. Aber auch für die Polizei oder andere Mitarbeiter von Einrichtungen oder Hilfsorganisationen bieten wir Seminare an, insofern das natürlich auch gewünscht wird. Aber wir sind da offen für alles und ich glaube, da kann ich auch für die Kolleginnen und Kollegen der gesamten Ameos-Gruppe sprechen, dass uns da der Austausch sehr, sehr wichtig ist und wir da sehr, sehr positive Erfahrungen insbesondere immer vor Ort gemacht haben.
0: Das heißt, die Betroffenen können auf Sie zukommen und ähm, Sie würden dann auch individuell mit den Workshops erarbeiten, speziell zugeschnitten dann auch auf die Bedürfnisse von beispielsweise Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst.
1: Das würden wir sehr gerne machen. Das sehen wir auch als Teil unserer Aufgabe an, da Wissen zu vermehren und äh, auch mit den Kollegen ins Gespräch zu kommen, weil wir ja enge Schnittstellen in der Zusammenarbeit haben. Und je mehr man miteinander spricht und vielleicht auch an einer oder anderen Stelle mal übt, umso besser läuft es dann im Fall der Fälle.
0: Vielen Dank für diese umfassenden Informationen, Herr Dr. Emke. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen herzlichen Dank. Das war Ameos Mittendrin füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.